1: Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber.
2: Jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise, hat Joachim Regelnatz, seines Zeichens Hausdichter, in der Münchner Künstlerwirtschaft Simplicissimus einmal gedichtet. Wir möchten Ihnen heute, um im Bild zu bleiben, auf beiderlei Arten was vorspinnen. Wobei es durchaus sein kann, dass Ihnen das Laute Leise und das Leise Laut vorkommt. Aber bevor Sie jetzt glauben, wir spinnen nicht bloß leise, hier sind unsere Themen. Leise Lauten, Lauten aus Oberbayern. Laute Weisen, Niederbayerische Wirtshauslieder. Leise Sprechen, im Stadttheater Fürth. Lauter Krach, der Würzburger Lärmspaziergang. Leise Ruhe, eine schwäbische Autobahnkirche. Lautes Schmatzen, Geräusche beim Essen. Viel Spaß in der kommenden Stunde Bayern genießen. Leise hat mit Lateinisch leisus oder lisus zu tun, das heißt verletzen, aber auch drücken oder drosseln. Wenn jemand mit gedrückter, mit gedrosselter Stimme spricht, dann ist er leise. Nicht so einfach ist es beim Wort laut. Althochdeutsch heißt es chlut. Da steckt die uralte Sprachwurzel kle oder klar, kell oder kall Altgriechisch kalein heißt rufen, Lateinisch klamare heißt schreien, klarus heißt hell, aber auch schreiend, laut. Die Klarinette könnte man also mit »kleiner Schreihals« übersetzen. Wenn jemand berühmt ist, dann ist er auf Lateinisch »Inclutus«, also einer, dem ein Ruf vorausgeht, der viel berufen ist. Und von diesem Inklutus ist es eben nicht mehr weit zum althochdeutschen »Chlut«, aus dem sich unser »Laut« entwickelt hat. Wenn jemand »Laut« gibt, dann ruft er. Die Klarinette, wie gesagt, ist laut. Die Laute dagegen eher leise. Das ist kein Widerspruch, denn das schöne alte Seiteninstrument hat mit dem Lauten, dem Schreien, Rufen nichts zu tun. Ihr Name kommt aus dem arabischen Alut und das bedeutet Holz. Das muss man nicht unbedingt wissen. Was eine Laute aber ist, das sollte man schon parat haben.
3: Selbst in Ingolstadt, einer Stadt, in der das Mittelalter, die Zeit der Renaissance und des Barock noch sehr präsent sind, selbst da wissen längst nicht alle, was eine Laute ist.
4: Eine Laute Nein, weiß ich leider nicht. <lacht> Bei der
1: Volksmusik das ist ein Musikinstrument, flötenartiges vielleicht oder so.
5: Eine Laute, das ist ähnlich wie eine Gitarre, bloß ein wenig älter. Ich hätte auch Songkinder. Eine Laute, meine Frau.
3: <lacht> Ob der Name wirklich von laut kommt? Nein, glaube nicht. Nein,
6: Nein. Nein. das meine ich mit die Laute im mit Mittelalter, glaube ich, hat das Und zum Teil. Ja.
3: Warum hast denn zitter, 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 der oder was? Der kann man so spielen, wie man möchte. Laute ist nicht unbedingt laut. Völlig richtig, aber bissel genauer. Fragen wir einen, der es wissen muss. Ein paar Kilometer außerhalb in Großmehring wohnt und arbeitet der Lautenbauer Dieter Schossig. Wundern Sie sich nicht, meint der 60-Jährige lachend, als er in seine Werkstatt führt. Kein alter Holzschuppen, keine Hobelwerkstatt à la Meister Eder, sondern im ersten Stock einer modernen Doppelhaushälfte eher ein Büro. Hier lauter Schnitzwerkzeuge an der Wand. Dort eine halbfertige Laute eingespannt, aber nebenan eine Art akustischer Messraum mit elektronischen Apparaten und Computerausdrucken an der
7: Wand. Instrumentbau ist halt nicht nur das Zusammenleimen von Holz, sondern dazu gehört halt auch das Aussuchen des Holzes. Ich vermesse das Holz, bevor ich es verbaue, beurteile die Qualität und gehe danach in die Werkstatt, baue das Instrument, gehe auch immer wieder zwischendurch rüber in das Akustiklabor, mache dort zwischendurch Messungen, schaue nach, ist das, was ich höre, auch in irgendeiner Art und Weise auch sichtbar, messbar. Und wenn das übereinstimmt, habe ich ein gutes Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
3: Eigentlich ist der drahtige Instrumentenbauer ja Physiker. Und so nähert er sich auf zwei Arten dem feinen Instrument und seinem perfekten Klang. Lautenbau kann man nirgendwo explizit lernen. Als Schossig beschloss, seinen Beruf an den Nagel zu hängen, fand er in Wien einen Lehrer und studierte dann noch historischen Instrumentenbau. Aber wenn man ihn liebevoll über den feinen Holzkorpus streichen sieht, ahnt man, dass bei aller Physik vor allem viel Erfahrung und Gefühl dazu gehört – und eine ruhige Hand. Denn das, was da vor ihm wie eine Nussschale oder ein Fahrradhelm da liegt, sind millimeterdünne Holzspäne, die auf eine Grundform aufgezogen werden. Holzspäne aus Ahorn oder Birne, aufgeklebt mit Hautleim. Und weil der dazwischen immer mal wieder auch längere Zeit trocknen muss, arbeitet Schossig an mehreren Lauten gleichzeitig.
7: Hier drüben ist mal zum Beispiel so ein Instrument, das ist jetzt schon fertig. Aber man sieht hier, so sieht dann dieser Fahrradhelm aus. Der ist jetzt mehr oder weniger in einem Zustand, wo man als nächstes jetzt dann den Hals einsetzen kann und dann wird die Decke aufgesetzt.
3: Eine Decke aus Fichtenholz, Fichte aus den Alpen, denn dort wächst sie unter schwierigen Bedingungen langsamer und gleichmäßiger. Diese Decke wird dann noch auf etwa 1,2 mm heruntergehobelt. Und dann schneidet Schossig mit einem Skalpell, das noch schärfer ist als das der Chirurgen, eine wunderbar filigrane Rosette heraus.
7: Bei einer Gitarre hat man ja ein offenes Schallloch. Die Laute ist ja klanglich, gänzlich was anderes als eine Gitarre. Sie sorgt dafür, dass der Klang der Laute etwas tiefer wird. Wenn man diese Rosette rausschneiden würde, würde sich der Klang so verändern, dass ja die Fülle und die Wärme fehlt.
3: So filigran und dünn sie ist, die Decke der Laute muss einem Zug von bis zu 80 Kilo standhalten.
7: Man muss irgendwo diesen Spagat zwischen Festigkeit und Schwingfähigkeit irgendwie hinbekommen. Das haben die alten Meister hingekriegt, fantastisch. Und man kann immer nur wieder staunen, ohne Technik. Jetzt würde man sagen, keine Chance, kriegt man nicht hin.
3: Schossig hat den alten Lautenmachern sozusagen im Nachhinein auf die Finger geschaut. Tage, wochenlang war er im Germanischen Museum in Nürnberg und hat sie alle nachgebaut. Ihren Klang mit aufwendigster Technik kopiert. Die Laute kommt aus dem arabischen Raum. Dort existierten schon 2000 vor Christi die ersten Zupfinstrumente. Darüber, wann die Laute zu uns nach Europa kam, streiten die Experten. Wohl über die iberische Halbinsel und Sizilien. Aber dass die Kreuzritter sie zu uns gebracht hätten, ist Quatsch, sagt Schossig.
7: Das stammt aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, als man dieses Mittelalter so romantisierte und so typische Bilder, die einem sofort ins Auge springen. Das ist der Minnesänger, der mit einer Laute vor seinem Herrscher oder vor seiner Angebeteten singt und das ist Unsinn. Zumal Minnesänger überhaupt gar keine Instrumente spielten. Also zur Zeit der Minne war das Spielen der Instrumente eine niedere Tätigkeit und wurde von Musikern, die bei Hofe bestellt waren, ausgeführt. Der Minnesänger selber hat eigentlich nur verbal vorgetragen, hat gesungen, aber nie Laute gespielt. Und auch die Laute selber in der Zeit ist nicht belegt. Das war damals die Harfe oder die Fiedel.
3: Spätestens aber in der Renaissance ist die Laute das Musikinstrument
7: und hat auch die gesamte Musik geprägt. Also Die Musik des Cembalos wurde von der Laute beeinflusst und der gesamte Instrumentenbau ist letztendlich durch die Laute getrieben worden, auch hin zu den Streichinstrumenten.
3: Es gibt Renaissance-Lauten, speziell für die lebendig-lustigen, leichten Tänze der Zeit. Oder Barock-Lauten, eher für die durchkomponierte, etwas kompliziertere Kammermusik. Das Besondere der Laute ist die sogenannte Doppelchörigkeit. Das heißt, zwei Seiten liegen immer eng beieinander, eine höhere und eine tiefere. Man zupft sie gleichzeitig an.
7: Wenn ich das jetzt falsch mache, klingt das so. Ja, und das sollte es halt nicht klingen, das sollte schon ein Ton sein. Einklang.
3: Der Ton wird lebendiger, brilliert, glänzt im Idealfall. Zu spielen ist das freilich nicht ganz einfach. Dennoch, um die Laute ist's gar nicht so leise geworden. Heute ist sie wieder gefragt, sogar bei Kindern. Ihnen vermietet Schossig kleinere Instrumente. Eine normale Große kostet übrigens zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Gar nicht so viel, wenn man weiß, welche Arbeit dahinter steckt. Und woher kommt nun der Name?
7: Der Name kommt nicht von Laut, sondern von Ut, also Ut, ist Holz im Arabischen. Man glaubt, dass es daher kommt, dass die Instrumente früher, man hat die mit einer Tierhaut überspannt und da wurden die Saiten drauf angebracht. Und bei der Laut ist diese dünne Haut Holz. Also dieses ganz, ganz dünne Holz, was ja eigentlich auch was auf der Stärke einer Tierhaut ist, hat wahrscheinlich zu diesem Namen al geführt. Und das ist dann nachher in diesen europäischen Raum, in Juto vorgekommen oder Laute im deutschen Raum. Ja. Also mit Sicherheit nicht von der Lautstärke. Also sie ist eigentlich eine leise, die Laute. Da.
2: Wenn Sie wissen wollen, wie es in der lauten Werkstatt von Dieter Schossig in Großmehring ausschaut, Bilder finden Sie auf unserer Internetseite unter Bayern2.de. Musik muss von vornherein eine gewisse Lautstärke haben, um wahrgenommen zu werden. Da erweist es sich, dass laut und leise relative Begriffe sind. Genau genommen gibt es nur die Lautstärke. Sie kann groß oder gering sein. Eine leise Stärke gibt es nicht. Was nicht unbedingt erwartbar ist, denn leise ist nicht still. Wenn etwas leis ist, dann hört man es immer noch. Vielleicht kann es noch leiser werden. Dann ist aber seine Lautstärke vermindert. Wir bleiben dabei, Musik muss eine gewisse Lautstärke haben. Schon allein deswegen, weil die natürlich gewachsenen Plätze der Musik nicht die Wohnung oder der Konzertsaal, sondern die Kirche und das Wirtshaus sind. Und zumindest in Letzterem geht es bekanntlich öfters hoch her und die Musik muss sich dagegen behaupten. Seit ältesten Zeiten waren an den Städten, wo sich die Menschen gesellig versammelt haben, gemeinsames Singen und Musizieren angesagt. Maschinenmusik, sprich Musik aus der Konserve, gibt erst seit König Wurlitzer angefangen hat, Land auf, Land ab unsere Wirts- und sonstigen Gasthäuser zu beschallen. Also erst seit der Amerika-seligen Nachkriegszeit. Vorher mussten die Gäste und nicht selten auch der Wirt für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Wirtin des traditionsreichen alten Waldarbeiter-Wirtshauses von Berndorf, ganz in der Nähe von Landshut zum Beispiel, die Berndorf-Mare, hat noch bis in die 70er-Jahre ab und zu Liederbuch und zette herausgeholt. Berühmt war sie dafür. Nach ihrem Tod ist zwar der Hochbetrieb in der Wirtschaft weitergegangen, bloß mit der Musik war es vorbei. Jetzt allerdings hat eine der Musikgruppe mit dem Originalliederbuch von der Mari die guten alten Wirtshausmusikalischen Zeiten wieder aufleben lassen.
8: Schau dort auf dem Kraut, liegt der Wurst in der Haut, hat einen Zipfel erinnert, den anderen hat's drin. Und sie ist heute so nett, und sie glänzt heute so fett, wie der Därntel, bis sie grad auf dem Markt so hart der sich
9: auf
10: Ja, so geht's zuweilen zu in einem zünftigen bayerischen Wirtshaus. Hier in Berndorf bei Landshut. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So ist halt eine Schlachtplatte mit dem Kraut, einem Wammel und einer glanzenden Wurst. Und wenn das Schweinerne am Sonntag besonders gut gelungen ist und die Kruste besonders rass, Dann lässt sich die Wirtin nicht lumpen und singt dazu ein paar deftige Lieder mit, naja, auch mal anzüglichen Texten, die landläufig unter der Gürtellinie angesiedelt sind. So eine war Maria Kölbel, weithin bekannt als die Berndorf-Mari. Hubert Gruber hat seine Kindheit im Wirtshaus der Berndorf-Mari verbracht und nun die Lieder, die die Mari so gern zum Besten gegeben hat, in einem kleinen Liederbüchel zusammengetragen.
8: Die Mari war keine Komponistin, keine Texterin, gar, gar nichts. Die hat keinen einzigen Text verfasst, kein einziges Lied komponiert, sondern sie hat Lyrics gesammelt und gespielt. Da haben Leute gekommen, die haben was gespielt, von denen hat sie es dann gelernt. Sie war eine reine Nachspielerin, sage ich mal. Und natürlich ist es verändert worden durch, ihr, durch sie natürlich. Sie hat das eine oder andere Lied dann so abgeändert, wie sie es halt singen hat, keiner oft. Und also man hört das auf Aufnahmen von ihrer. Wo sie dann eben wirklich eine andere Melodie dann plötzlich singt, weil sie es vielleicht in der Hängnimmer der mehr hat oder so. Ja, oder sie hat auch Zitterbegleitung und Gitarrebegleitung gemacht. Die Lieder hat es nur ab einer gewissen Uhrzeit gespielt. Die haben nicht Nomitag oder am frühen Abend gespielt worden, sondern erst wenn quasi die Herrschaften gegangen sind für die, die Leder nicht bestimmt waren. Da wo sie sich geschafft Zur vorgerückter Stunde, das war bei der Mari dann so halbe Zähne, sag ich mal, so ab halbe Zähne. Das Wirtshaus in Berndorf ist eigentlich entstanden als Station für Waldarbeiter, die nicht zum Mittagessen oder so armkinder haben. das war ein Sache. Und darum gibt es die Wirtschaft schon gewiss so 150 Jahre, denke ich mal. Nun jetzt tut's nicht. Von einem Stammgast, von einem früheren Stammgast von Berndorf, der ist schon lang gestorben. Der Person Fritz, der war ein selbsternannter Volkssänger und hat auch selber Lieder gemacht. Den Rosenkranz am Bett, den Rosenkranz am Bett, denn du jedes Weib, das du des und jeder
10: tut es sein. Ja, jeder tut es sein. Und damit diese wunderbare Kultur der Wirtshausmusik nicht verloren geht, präsentiert Hubert Gruber gemeinsam mit zwei Mitstreitern als Gruppe Tom Bombadil in einschlägigen bayerischen Gastwirtschaften eben diese anrührenden Lieder. Jetzt gibt
8: es alle, das die. Es hat es besonders gern gespielt. Und da hat sie sich besonders gern bitten lassen, auch lassen, dass die das spielt. Weil das war natürlich für die Leute, ja. Wenn es also diese gesungen hat, da waren manche so richtig happy, weil es so ordinär war. <lacht> das kannst du wahrscheinlich im Radio spielen. Ringsum war kein Scheißhaus zu sehen, ein Löffel voll kam mir schon aus. Da lief ich mit dem Finger im Arschloch, ins nächste bauen wir Zeit. Leise, ganz leise, voll Angst und Pein.
10: Sind solche Lieder ordinär, vulgär, platt, politisch völlig unkorrekt? Daneben? Ja, natürlich. Und weil diese Lieder so natürlich vom Leben erzählen, sind sie auch so sympathisch, weil so echt, ganz wie das Leben in einem alten bayerischen Wirtshaus, das man inzwischen leider suchen muss, aber in Landshut noch finden kann.
8: Und dort ist die Geschichte zu Ende. muss man nicht verzeihen, dir wo sein Geld der Kirchen gibt, wird treus sein Toter nicht geliebt. Mir muss man nicht verzeihen, wir muss man nicht verzeihen.
0: Bayern genießen das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat auf Bayern 2.
2: habe ich ja schon erzählt, hängt mit dem lateinischen Klamare und dem griechischen Kalein zusammen, was so viel wie Rufen bedeutet. Griechisch Kletos heißt der Ruf. Der griechische Held Herakles ist also der, der die Göttin Hera anruft. Der Name des Staatsmanns Perikles bedeutet der Vielberufene, der sehr Berühmte. Und der Dramendichter Sophokles war Anrufer der Sophia, der Weisheit oder berühmt für seine Weisheit. So genau kann man das nicht entscheiden. Apropos Faktum ist, dass es bei Sophokles Tragödien zuweilen recht laut hergeht. Manchmal aber auch leise. Da muss der Zuhörer dann lauschen oder auf Bayerisch losen. Beides Wörter, die mit leise zusammenhängen. Und die Schauspieler müssen ihr Handwerk recht verstehen, müssen ihrer Stimme zu Zeiten richtig Raum geben können. Wenn sie im Eifer des Gefechts den Bühnenpartner in Grund und Boden schreien und dann kurze Zeit später mit brüchiger Stimme geradezu flüsternd den Heldentod sterben. Alles aber so, dass auch noch der Zuschauer in Reihe 50 ganz hinten jedes Wort versteht. Von der Sprechkunst zum Hörgenuss. Laut oder leise? Das ist hier die Frage.
11: Was berührt den Menschen? Also Welche Intention hat er jetzt? Was ist sein Gefühl? Warum schreit er jetzt? Ist er jetzt aufgeregt? Hat er Angst?
12: Das alles sind Fragen, die Schauspieler Rainer Matschuk Klarheit bringen sollen, wenn er sich auf eine Rolle vorbereitet. Er ist Ensemblemitglied im Staatstheater Nürnberg und gerade in den Proben zu Shakespeares König Lear. Dort spielt er den Grafen von Gloucester. Rainer Matschuk weiß um die sprecherischen Herausforderungen, die es als Schauspieler zu bewältigen gilt: riesige Bühnen, große Theatersäle und emotionale Wechselstimmungen der Protagonisten im Stück.
11: Lautstärke ist ja heute etwas ganz anderes, als man das vielleicht noch vor 20 Jahren so sah. Da hat man differenziert. Heute wird ja manchmal einfach hemmungslos drauf losgeschrien, bis, es einem, also bis mir die Ohren wehtun. Das soll dann eigentlich bedeuten, wie unheimlich intensiv oder wie aufgewühlt oder wie verrückt man ist. Aber das tut eigentlich dann nur noch weh und verstehen tue ich den Text fast nicht mehr. Also ich habe es noch anders gelernt in dem man nie über einen gewissen Lautstärkengrad gehen soll, weil es sonst schmerzt. Man muss immer so laut sein, dass man es noch lauter sprechen könnte. Also dass immer noch eine Reserve nach oben ist.
12: Rainer Matschuk gesteht ein, dass sich der Schauspieler trotzdem immer auch in einem Dilemma befindet. Denn es gibt ja bestimmte innige Szenen, die eigentlich ganz leise, kaum hörbar zu sprechen sind, aufgrund der räumlichen Situation aber dennoch mit größerer stimmlicher Intensität artikuliert werden müssen.
11: Ja, das ist sogar ein Grund, warum ich mal von der Bühne Mannheim, wo ich war, also dann gewechselt bin an ein kleines Theater in Zürich, ans Neumarkt, Weil äh, das eine kleine Bühne, kleiner Zuschauerraum ist, aber ganz moderne Stücke gespielt worden und ein ganz gutes Ensemble da war. Und da konnte man eben dann ja so leise oder so wie ich jetzt sprechen und trotzdem haben die Leute das im Saal verstanden.
12: Doch diese Wahlmöglichkeiten hat man als Schauspieler nicht immer. So bleibt es auch eine sprechtechnische Kunst, drei Stunden auf der Bühne durchzuhalten, ohne die Stimme zu überlasten und trotzdem so zu sprechen, dass es für den Zuschauer ein Hörgenuss bleibt. Für den besonderen Hörgenuss sorgt in einer Opernproduktion, neben den Sängerinnen und Sängern, eine Person, die so sprechen muss, dass es auf der Bühne deutlich hörbar ist, aber nicht dem Publikum. Brigitte Christine Tretter ist Opernsoufflöse am Staatstheater in Nürnberg. Während der Proben und Aufführungen sitzt sie in einem unscheinbaren Kasten zwischen Orchestergraben und Bühne und souffliert die Textstellen, die dem jeweiligen Sänger gerade nicht mehr einfallen.
13: Wenn zum Beispiel ein Rezitativ, das ist ja nur der Sänger mit einer Continuobegleitung, das ist ja sehr schlank, sehr leise, auch mit oft großen Pausen, da muss man natürlich wirklich flüstern stark artikuliert flüstern. Hingegen, wenn man ein Wagner-Orchester hinter sich hat und nicht gerade eine Generalpause ist, Generalpause ist mein Feind, (lacht) dann muss man wirklich schreien. Gestützt laut
4: schreien.
12: Bei solchen Stellen muss Tretters Stimme gegen einen riesigen Orchesterapparat ankämpfen. Und es gibt noch mehr Widrigkeiten. Gefährlich sind für Brigitte Tretter etwa Bühnenbilder, die reflektieren, sagt sie. Das führt dazu, dass auch ihr leisestes Flüstern im Zuschauerraum landet. Ihre langjährige Erfahrung hat sie gelehrt, so laut wie nötig, so leise wie möglich zu sprechen.
13: Es kann immer mal passieren, dass man sagt, oh, das hört man wirklich so stark. Kann auch passieren, dass ich den ganzen Abend ohne Punkt und Komma rede und es merkt keiner. Das ist natürlich der Traum, zu unterstützen und es absolut für das Publikum unbemerkt zu tun. Das ist gelungen.
12: Doch es gilt, egal ob übermäßig laut oder besonders leise, Verständlichkeit und Tragfähigkeit in der Sprechweise kommen vor allem durch eine deutliche Artikulation zustande. Und für diese braucht man eine saubere Phonetik, einen kräftigen und tiefen Atem und eine dem Raum und der Situation angemessene Sprechspannung. Dann steht einem erfolgreichen und verständlichen Bühnenauftritt fast nichts mehr im Wege.
11: Und durch zukunftsdunklen Mund wurde Brutus Schuld nun kund, Gut und Blut trugst du zum Bunde, dulden musst du nun zur Stund, Und der Fluch schuf Blut und Wunde.
2: Wenn Sie das deutlich sprechen selbst üben wollen, auf unserer Bayern-Genießen-Internetseite unter bayern2.de finden Sie einen kleinen Sprechkurs. Musik Der Wortzusammenhang von Laut mit Lateinisch Klamare legt nahe, dass man Lautstärke zumindest in früherer Zeit mit dem Rufen, dem Schreien verbunden hat. Mit außergewöhnlichen Geräuschen also, die vielleicht nicht unbedingt an der Tagesordnung waren. Wenn etwas laut ist, dann fällt es auf, ist oft auch unangenehm, erschreckt zuweilen. Und genau das ist auch die ursprüngliche Bedeutung von Lärm. Der leitet sich nämlich ab vom französischen Alarm, was wörtlich so viel bedeutet wie zu den Waffen. Diesen erschreckenden Ruf, der früher lediglich ein paar Mal im Leben zu hören war, wenn die Stadt belagert war, hört man mittlerweile täglich, wenn auch im übertragenen Sinn. Eines der Sinnbilder für diesen alltäglichen Lärm ist mittlerweile die Autobahn, die unser Ohr belagert. Geschwindigkeit macht eben Geräusche, unangenehme oft. Und da ist eine leise Entschleunigung oft nicht unwillkommen. Wie etwa im schwäbischen Nahe Augsburg. Dort ist die Autobahnkirche Maria, Schutz der Reisenden bei Adelsried, ein Ort der Stille. Zwischen Temporausch und Ruhepause. Eine Tankstelle für die Seele.
13: Draußen rauschen unablässig Autos und Lkw vorbei, drinnen ist es ganz still. Eine dünnwandige Glastür nur schottet den Altarraum vom Lärm der wenige Meter entfernten Autobahn ab, und doch ist es wie eine andere Welt. Die Stille der Autobahnkirche bei Adelsried umfängt dem Besucher wie eine weiche, einhüllende Decke, gibt die Kraft und Ruhe zurück, die bei vielen Reisen doch so schnell auf der Strecke bleibt. Der Dominikanerpater Wolfram Heuer hält jeden Sonn- und Feiertag drei Messen in der Kapelle. Er kennt seine Kundschaft.
14: Viele Leute aus ganz Deutschland kommen hier vorbei, wissen, dass es hier ist und nutzen die Gelegenheit. Dann haben wir natürlich auch sehr viele Pilger, also Leute, die halt einfach, was weiß ich, aus Holland nach Rom fahren oder so. Ja? Und ähm, ich denke mir, dass die Attraktion sozusagen in der Kirche darin liegt, dass sie eben normalerweise ruhig ist, friedlich ist und was Ruhe hat. Und ich denke mir, dass die Einfachheit des Raumes die Leute auch anspricht.
13: Architekt Raimund von Dobelhoff hat die Adelsrieder Kapelle im Jahre 1956 erbaut, als erste deutsche Autobahnkirche überhaupt, direkt an der Autobahn A8 München-Stuttgart bei der Anschlussstelle Adelsried. Von Dobelhoff wollte einen Hafen vertraute Stille schaffen, so sein Credo. Heute präsentiert sich das Kirchlein frisch saniert und hell mit großen Glasflächen, das ziegelrote Dach weithin in die Ferne leuchtend vielen in der ganzen Bundesrepublik ist die Kirche ein Begriff, erzählt die Bürgermeisterin von Adelsried, Erna Steker-Hausmann.
3: Richtig, die Autobahnkapelle ist, ist ein Begriff, tatsächlich, das ist so. Und wenn es dann hieß, wo kommst du denn her, dann sag ich, aus also Adelsried, ja, bei der Autobahnkapelle an der A8, ah ja klar, alles klar, dann weiß ich, wo das ist. Gestiftet hat die Kirche damals der
13: Augsburger Papierfabrikant Georg Heindl. Ihm war aufgefallen, dass in Bayern an fast jeder Ecke ein Kreuz, ein Martel oder ein Bildstock steht, nur nicht an der Autobahn. Das wollte er ändern, sagt Pater Heuer.
14: Und er wollte dann etwas, sagen wir so ein Denkmal für Gott bauen. Und weil er eben ein besserer, reicherer Industrieller war, was kein kleiner Bildstock, den hätte man ja auch gar nicht gesehen, sondern hat eine Kirche auf den Hügel neben die Autobahn gestellt.
13: Seither ist die Kirche ein Anziehungspunkt für Fernfahrer, für Familien und auch für Geschäftsreisende. Die Einträge im armdicken, in dunkelrotes Leder gebundenen Besucherbuch sprechen für sich, so der Pater.
14: Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich danke dir für deinen Schutz und deine Güte und bitte dich für meine Familie und mich. Das hat sich ein Kind geschrieben, was man auch an Zeichnungen sieht. Danke lieber Gott, dass alle glücklich sind und gesund. Hilf mir, dass bei uns zu Hause der Teich wieder geht. Oder hier zum Beispiel, lieber Gott und Mutter Maria, 2. April, vielen Dank, dass wir diesen Unfall überlebt haben. Wir hoffen, alles wird wieder gut. beschütze mich und meine ganze Familie. Ich bitte auch um gute Fahrt mit dem neuen Auto auf allen Reisen. Sie haben eben auch polnische und kroatische und alle möglichen Einträge in anderen Sprachen. Auch die verschiedenen Italiener, Franzosen, hier haben wir was Englisches. My God, I love you and my life. Und die Einträge sind eben sehr unterschiedlich. Manche Leute sind sehr persönlich, manche Leute sind sehr... Ja, kurz angebunden. Die meisten sind eben Ausdruck des Dankes und der Reise für Bitte. Aber dann sind immer wieder mal welche dabei, die also wirklich sehr zu Herzen gehen.
13: Viele Besucher haben am eigenen Leib erfahren, wie knapp das Leben oft vom Tod entfernt ist. Sie kommen regelmäßig vorbei, um im Alltag kurz innezuhalten, leise zu werden.
15: Und zwar fahre ich diese Strecke schon 37 Jahre, beruflich und privat. Und ich habe mir irgendwann geschworen, wenn ich hier vorbeikomme, immer wieder reinzugehen. Und beruflich hatte ich mal einen schweren Unfall vermeiden können. Da hat es vier Tote gegeben und da habe ich gesagt, das muss ich irgendwie danken. Und deswegen gehe ich hier rein. Ich habe jetzt zwei Kerzen angesteckt und spreche ein Gebet, dass ich noch am Leben sein darf nach diesem Unfall.
13: Was gefällt Ihnen hier an der Kapelle?
15: Ja, einfach die Atmosphäre, die inspiriert die Stille, man kann sich ganz kurz hier sacken lassen.
13: Man hört die Autobahn dröhnen vorbei.
15: Ja, passt alles zusammen, würde ich sagen. Ja.
13: Jemand hat die Kirche hier mal als Tankstelle für die Seele beschrieben. Das fand ich ganz schön.
15: Ja, wenn man das so betrachten darf, könnte ich das auch so sagen. Ja.
13: Sie sind jetzt gerade beim Kerzle anzünden.
15: So ist
8: es ja wohl. Also immer wenn ich nach München fahre, dann mache ich hier einen Zwischenstopp. Und was machen Sie da? Kurz ein bisschen nachdenken, ein Kerzchen oder zwei Kerzchen anzünden. Ja, und dann wieder weiterfahren. Was verbinden
13: Sie damit oder wieso machen Sie es?
8: Gut, ich bin, äh, also ich glaube an Gott. Für mich ist das eine gute Möglichkeit. Ich habe sehr viel Stress im Beruf. Und so ist es halt eine nette Möglichkeit, mal kurz während dem stressigen Alltag ein paar Minuten Ruhe zu finden. Man erlebt hier... Trotz der Autobahnnähe immer wieder ist interessante Dinge, auch Begegnungen habe ich auch schon gehabt, wo dann ich mal, Leute da sind, die völlig aufgelöst sind und äh, wo man dann auch mal kurz ins Gespräch kommt.
13: Für Pater Wolfram als Seelsorge ist das nicht immer eine ganz einfache Aufgabe.
8: Gut, das ist der Grund,
14: warum es mir die Arbeit gefällt. Also hier hält alles an, was Auto fahren kann. Evangelisch, katholisch, atheistisch, alles Mögliche. Ja. Und ähm, entweder ich war direkt angefragt auf ein Gespräch oder aber ich... ich Dränge so im Hintergrund herum und wenn mich dann einer ansprechen will, kann er das dann auch. Und da kommt wahnsinnig viel. Also alles, was es gibt, landet irgendwann hier.
13: Die Autobahnkirche bei Adelsried ist immer offen für alle, rund um die Uhr. Geplant freilich war das so nicht, so Pater Wolfram Heuer.
14: Also die Idee war, dass das Ding also einfach quasi auf dem Hügel steht. wenn man vorbei sieht man es und denkt dann Gott, das war so die Ursprungsidee. Aber äh, bereits zwei, drei Wochen bevor sie eingeweiht worden ist, am 12. Oktober 1958, haben die Leute sich an den geschlossenen Türen die Nasenblatt gedrückt, haben Blumen abgelegt, haben Katzen abgelegt. Also war klar, die Leute haben das Angebot sehr wohl angenommen, aber sie wollten mehr. Also gut, dann hat man den Parkplatz erweitert, dann hat man später noch die Toiletten dazu gebaut, hat den den Grünstreifen, den wir sagten, dazu gebaut und so entstand das. Also die Autobahnkirche war nicht geplant, aber dann eben, dadurch, dass die Leute mehr wollten, äh, haben sie es dann halt auch bekommen.
2: Bilder der Autobahnkirche Maria Schutz der Reisenden finden Sie unter bahn 2de Und wenn Sie Ihren Boxenstopp an der A8 über den Kirchenbesuch hinaus verlängern wollen, verraten wir Ihnen dort auch noch die Adresse eines nahen Bräustübers, wo sich gut einkehren lässt. Lärm ist so eine Sache. Eine relative Sache wie alles, was laut und leise angeht, relativ oder vielmehr subjektiv ist. Was als unangemessen leise oder unangenehm laut empfunden wird, das liegt eben im Ohr des Hörers. Für den einen mag ein Ohrenschmaus sein, was andere als akustische Zumutung empfinden. Einig sind sich die Wissenschaftler jedenfalls, dass zu laute Geräusche unser Wohlempfinden torpedieren. Ständiger Alarm, ständiger Lärm macht krank. Und so ist der Lärmschutz zur gesundheits- und umweltpolitischen Aufgabe geworden. In der EU gibt seit 2002 eine Umgebungslärmrichtlinie die Richtung vor beim Lärmschutz. Und in den Kommunen sollen die Bürger mithelfen, diese Richtlinie mit Leben zu füllen. Die Stadt Würzburg geht hierbei im wahren Wurzeln einen besonderen Weg und veranstaltet seit diesem Jahr Lärmspaziergänge an leise, vor allem aber auch an laute Orte der Stadt.
16: Der Platz der Fischerzunft im Würzburger Mainviertel. Die Gassen hier im ältesten Teil der Stadt sind eingerahmt von zwei vielbefahrenen Straßen, der Zellerstraße und der Dreikronenstraße und der Platz liegt direkt am Knotenpunkt.
4: Es ist schon ganz schön laut hier. Man hat so das Gefühl, das kommt aus allen Richtungen.
16: Für den Beginn eines Lärmspaziergangs der Stadt Würzburg ist der Platz also unüberhörbar geeignet und vorangeht Jakob Frommer vom Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz.
7: Wir sind gerade dabei, einen Lärmaktionsplan für die Stadt Würzburg zu erstellen. Das ist EU-rechtlich vorgegeben. Und da ist ein ganz wichtiges Element, dass wir die Bevölkerung mit reinnehmen. Also dass wir nicht nur den objektiven Lärm, den wir modellieren, berechnen kann, sondern dass wir eben auch die subjektive Wahrnehmung mit reinnehmen und die Bürger auch mitnimmt, damit die auch Vorschläge für Lösungen machen können. Und jetzt eben ein Spaziergang, wo wir wirklich vor Ort gehen und gemeinsam mit den Bürgern uns gewisse Brennpunkte anschauen wollen. Und was ganz wichtig ist, wir wollen auch dieses Wechselspiel haben zwischen ruhigen Gebieten und lauten Gebieten.
16: Mitspazieren möchte zum Beispiel Isabel Götz. Sie interessiert, wie die sogenannte Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union in Würzburg umgesetzt werden soll.
4: Man ist ja auch noch im Prozess und ich mich dann natürlich schon fragt, betrifft mich das, wie wird das Ganze jetzt weiterentwickelt?
16: Als Anwohnerin bekommt Isabel Götz den Verkehr rund ums Mainviertel jeden Tag mit, kennt die lauten und die leisen Ecken und wohnt selbst vergleichsweise leise.
3: Dadurch, dass ich ja auch in der zweiten Reihe wohne, also das ist was, was uns wahnsinnig zugutekommt. Also ich mich schon manchmal, wie es wäre, noch eine Häuserreihe weiter zu wohnen, das wäre dann fast an der Straße am Main entlang. Ja, da muss man eben die Grenzen anschauen, inwieweit es so mh, sich in der Waage hält und welche Interessen da irgendwo vorhanden sind.
16: Und als sich der Lärmspaziergang in Bewegung setzt, ist auch Willi Tasch dabei.
7: Interessiert mich, wie diese Lärmaktionsplanung hier in Würzburg eigentlich läuft, weil es gibt ein, ein paar Brennpunkte. Also wir sind jetzt gerade durch eine durchgegangen, die Zellerstraße, weil die sehr eng ist. Aber da könnte man meiner Ansicht nach mit der Verkehrsführung relativ viel machen, dass man also nicht mehr so viele Fahrzeuge durchfahren lässt und die auch langsamer fahren lässt. Aber der Mittlere Ring ist natürlich eine sehr kritische
16: Geschichte. Bei den Ausführungen von Willitasch zückt Bettina Bachmeier einen Stift und notiert mit. Die Umweltwissenschaftlerin ist von einer Hamburger Agentur für Regionalentwicklung und betreut für die Stadt Würzburg die Bürgerbeteiligung am Lärmaktionsplan.
4: Das ist schon relativ viel, was die Würzburger machen. Also man kann es auch ganz einfach abhandeln, in die Zeitung schreiben, hier, es liegt vier Wochen jetzt mal so ein Entwurf aus. Ihr könnt da alle mal reingucken und was sagen. Aber so diese Beteiligung über das Internet und auch hinterher transparent zu zeigen, hier Leute, ihr habt uns das gesagt und das geht aus den und den Gründen nicht umzusetzen. Oder wir werden das mal weiter prüfen und gucken, ob wir das hinkriegen.
16: Denn der Spaziergang ist ein Baustein von vielen. Ein öffentliches Lärmforum im Frühjahr war gut besucht. Und auf einer Internetplattform haben die Würzburger mehr als 300 Anregungen formuliert. Beschwerden über Bahnlärm oder über akustisch fehlplatzierte Altglascontainer, Aber auch Positivbeispiele. So wie der japanische Garten auf dem Gelände der Landesgartenschau von 1990. Denn auch an solche Orte führt ein Lärmspaziergang.
4: Das sind so die sogenannten ruhigen Gebiete. Die sollen auch im Rahmen der Lärmaktionsplanung geschützt werden. Das müssen auch nicht unbedingt Orte sein, die objektiv ruhig sind, sondern die einfach, vielleicht weil sie grün sind, einfach ein Ort der Erholung darstellen. Auch wenn vielleicht der Geräuschpegel gar nicht so weniger ist. Oder sag mal, wenn dann ein Springbrunnen läuft, der ist nicht leiser als eine laute Straße, aber er wird von den Leuten doch als Ruheort empfunden.
16: Ortswechsel zum Paradeplatz am Würzburger Kiliansdom. Zwischen den Linden, direkt hinterm Dom, gibt es 80 Parkplätze. Und so rollen hier Tag für Tag mehr als 2000 Autofahrer auf Parkplatzsuche im Kreis. Alle Anträge im Stadtrat, die Blechkarawane umzuleiten und den Platz zu beruhigen, scheiterten bisher. Da ist akustische Erholung dringend nötig. Und die gibt es ein paar Schritte weiter. Hinter einem unscheinbaren Torbogen in der Martinstraße öffnet sich das Würzburger losam Der frühere Kreuzgang des Stifts Neumünster ist für den Stadtrat und Lokalhistoriker Willi Dürrnagel ein wichtiger Ruhepunkt
5: in der Stadt. Man sieht es von außen gar nicht, dass also hier so eine Oase inmitten der Stadt ist, abgeschirmt durch die Gebäude. Und wenn dann die Leute reinkommen, sie atmen auf, sie haben dieses Grün, das Erlebnis des Grüns an dieser Stelle, wo man wirklich abschalten kann vom Brausen des Verkehrs außenrum. Ein wunderbarer Art, um sich zu erholen.
16: Und für den größten Lyriker des Mittelalters, den Minnesänger Walter von der Vogelweide, ist das Lusamgärtchen nach
5: all den Wanderjahren zum Ort der ewigen Ruhe geworden. Man hat ja das Grab von Walter von der Vogelweide in der Ecke hier dieses Lusam-Gärtchens gefunden. Nicht genau an der Stelle, wo das Denkmal steht und man weiß, dass er hier bestattet worden ist und dass anscheinend auch er diesen Kreuzgang hier sehr geliebt hat. Die Ruhe, Lusam, kommt ja aus dem mönchslateinischen von Erholen, Ruhe. Was Schöneres kann es eigentlich gar nicht geben.
16: Willi Dürnagel würde viele seiner Stadtratskollegen ganz gern mal für zwei Stunden ins Losamgärtchen zwangsversetzen, sozusagen als Vorbereitung für die nächsten Monate, wenn der Würzburger Stadtrat dann über den Lärmaktionsplan abstimmen wird. Damit die seltenen, leisen Orte nicht
5: noch seltener werden. Aber gerade das Gegenteil passiert. Es wird alles zugebaut. Jeder Quadratmeter wird leider zu Geld gemacht. Eine Stadt wie Würzburg lebt auch von solchen ruhigen Punkten, wo man sich dann nach dem Einkauf, während der Besichtigung dann mal niederlassen kann und ein bisschen ruhen kann. Und dann zum Beispiel an Walter von der Vogelweide zu denken. Unter der Linden
1: an der Heide da unser zweier Bette was. Da muget ihr winden, schöne beide. Gebrochen Blumen und der Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tanderadei, Schöne Sank du Nachtigall.
2: Ja, es ist halt relativ viel Zeit vergangen seit Walter von der Vogelweide des 13. Jahrhundert in Würzburg. Bilder von dem idyllischen Platz, wo der Minnesänger seine Ruhe gefunden hat. Gibt's unter Bayern 2D,
6: es kann der brafste Mensch nicht in Ruhe leben, wenn's am Rosenmeer linkerseits nicht passt. So ein inferno bringt die Nerven gescheit zum Beben. Und du fragst dich, womit du das verdient hast. Du wolltest dich sitzen, simieren. Er Wing noch Dinge durch die Hecken schau, von rechts ist da der Probierst zum Abschalten, durch das glaubt mir länger, weil der Nachbar muss euch sehen Küche sehen. Ja, die Kreissäg schreit ist jaulen, Bohrmaschinen. so viel Lächer gibt's. Bis heid ne Mit Stille diese Welt ne Dienen. Der falsche Mensch an dem falschen Ort?
2: Laut und leise kann nur etwas sein. Eine Lautheit und noch weniger eine Leisheit gibt es nicht. Das heißt dann eben Lärm und Stille. Das wertfreie Ding zwischendrin ist das Geräusch. Das kann sowohl laut als auch leise sein. Das Wort hat mit dem Rauschen, unter dem wir gemeinhin etwas Lautes verstehen, genauso zu tun wie mit dem Rascheln, das man landläufig eher mit etwas Leisem verbindet. Auch das Wort rasch und das bayerische Rurschen sind mit dem Rauschen und dem Geräusch verwandt. Wir haben ja schon erwähnt, Geräusch ist allgemein mit Geschwindigkeit verbunden. Insofern könnte man vielleicht auch sagen, dass schnelles Essen von Haus aus eher zu vernehmen ist als langsames. Wobei es natürlich auch Gerichte oder Speisen gibt, bei denen man so langsam und vorsichtig kauen kann, wie man will. Zu hören wird es immer sein. Selbst von einer alten, schwerhörigen Hexe. Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen, heißt es bekanntlich im Märchen der Gebrüder Grimm, wo Hänsel und Gretel so laut sind beim Anknappern des Hexenhauses, dass es ihnen fast zum Verhängnis wird. Wenn etwas schön knusprig ist wie das Lebkuchen-Hexenhaus, dann verleitet es halt zum geräuschvollen Genießen. Damit sind wir beim Thema, laut und leise am Tisch. Was ist erlaubt? Was ist erwünscht? Was geht gerade noch so durch? Wenn die Devise lautet, Hauptsache knusprig.
3: Genau so müssen Chips schmecken. Knusprig, würzig.
0: Und was sollte noch knusprig oder resch sein?
5: Die Brezen und die Frauen. Hindel, Schweinsbronn. Schöner Schweinsbronn, der muss knusprig sein.
0: Jeder hat Schweinsachsen gesagt. Beim Schweinebraten und bei der Schweinshaxe, da ist die Kruste ja fast das Wichtigste. Die Kruste als Kontrast zum zarten, weichen Fleisch. Moderne Lebensmittelexperten sprechen von der Textur einer Speise, die ja durchaus Einfluss hat auf den Geschmack, das Aroma und das Gefühl, das sie im Mund erzeugt. Nicht umsonst werden ins Müsli, in den Schokoriegel und in alle möglichen Fertiggerichte von der Industrie crunchy Elemente eingebaut. Denn es ist ist wohl so eine Art Urbedürfnis des Menschen, in etwas hinein oder drauf zu beißen, dass es kracht und sei es in den Apfel oder auf eine Kruste.
12: Wenn es aber
3: trotzdem ein bisschen knusprig ist und man hört es, ist ja nicht schlimm. Wenn es beim Essen ist, dann ist
5: halt so. Das gehört dazu. Das muss ja auch irgendwie der Ausdruck sein, dass es knusprig ist. Das macht ja gerade aus.
14: Also mich jetzt persönlich stört sowas gar nicht, weil ganz im Gegenteil, da hört man irgendwie raus, dass gut ist und dass es ihm schmeckt.
0: Der eine oder die andere kommen da aber unter Umständen doch in Konflikt. Zu knusprige Speisen
13: können ja durchaus bei Tisch ein bisschen unangenehm sein. Wenn alle das Gleiche essen, ist es kein Problem. Aber wenn jetzt einer an dieser Kruste rumknuspert, dann kann es für die anderen, die ihr weiches Schnitzel essen, vielleicht unangenehm sein. Und es ist einem dann auch selber unangenehm, wenn man drauf rumbeißen möchte und das genießen möchte. Mag man nicht so laut sein.
11: Die korrekte Einhaltung der Tischmanieren gelingt am besten dann, wenn man dabei berücksichtigt, dass gute Tischmanieren nicht ein Mittel der Selbstdarstellung sind, sondern den gemeinsamen Verzehr von Speisen für alle Beteiligten zu einem Vergnügen machen sollen, das nicht durch störende Geräusche oder unschöne Anblicke beeinträchtigt werden darf
0: schreibt der Knicke zu diesem Thema und bemerkt auch, dass im westlichen Kulturkreis weder Schmatzen noch Rülpsen bei Tisch erlaubt sind. Ganz anders als in anderen Kontinenten.
6: Ja, in Asien schmatzt man mehr. Also da hat man diese Hemmungen nicht wie in, in Deutschland oder ich sage jetzt mal in Europa. Da wird viel geschmatzt, gerülpst und was weiß ich noch alles. Ein Zeichen des Genusses, glaube ich. Oder so.
0: Der Kellner des Münchner Traditionslokals Haxenbauer weiß, wovon er spricht. Seine Gäste aber nicht nur die aus China, Japan oder Korea sorgen für die Geräuschkulisse im Lokal.
6: So hört es ungefähr an. Dann ist es halt laut. Das ist halt dann laut. Man hört es am Schneiden, am Knabbern oder am Brechen, wenn sie es in den Finger nehmen.
0: Das gehört sich laut Knicke auch nicht, aber bei Händel und Haxen lassen wir es doch einfach mal durchgehen. Auch mit vollem Mund sollte man nicht sprechen und mit Teller und Besteck möglichst wenig Lärm verursachen. Ruhe bei Tisch, das hat schon der heilige Benedikt seinen Mönchen gepredigt.
11: Man isst ohne das geringste Geräusch und trinkt nach Art der Tauben,
0: lautet die Regel herrschten an den tafeln des adels der ritter ja sogar der könige im mittelalter noch raue sitten so legte man in den klöstern schon früh allergrößten wert auf tischsitten vor allen dingen wurde auch nur und ausschließlich am tisch gegessen nicht so wie heutzutage wo immer und überall gegessen geknuspert und geknabbert wird
5: ja furchtbar
8: schrecklich wenns die chips und die sachen
5: die knister rein im kino sind furchtbar ja. wenn sie im kino sitzen und chips essen und die ganze Zeit macht's
0: Wenn man respektvoll Abstand hält und seine Mitmenschen nicht belästigt, spricht nichts gegen den Genuss Röscher Lebensmittel und schon gar nicht gegen einen saftigen Schweinebraten mit perfekter Kruste. Wie der gelingt, verrät Küchenchef Magnus Ostenrieder vom Augustinerkeller.
17: Ich schneide Sellerie, Rotten, Zwiebel und Lauch, bisschen klein. Tu das in der Bratreine rein, tu Knoblauch und Kümmel mit rein, bisschen Mayo rein, nimm meinen Schweinsbraten, schneiden ein bisschen ein, tun mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen, ein bisschen Knoblauch und tu die schwarzen Seite zuerst nach unten, ungefähr eine halbe Stunde bei 175 Grad. Dann tu ihn umdrehen, die Kruste nach oben und dann lass ihn einfach nur bei 175 Grad laufen und zum Schluss ein bisschen ein Bier drüber. Dann wird er normalerweise schön knusprig und kann man beißen und das ist eigentlich schon alles.
0: Kein Hokuspokus, keine besondere Marinade, kein Grill.
17: Ja, das meinen viele Leute, da muss man dies machen und da muss man das machen. Aber wenn man den so macht, 175, 180 Grad, Umluft. Die Umluft ist wichtig, dass eine Luftverwirbelung stattfindet, dass der Dampf nicht steht. Weil wenn ich Dampf im Ofen habe, dann wird noch nichts knusprig.
0: Also die Ofentür ruhig ab und zu mal aufmachen zum Dampf ablassen und das Bier erst ganz am Schluss.
17: Also relativ zum Schluss, weil im Bier ist auch Zucker drin, der Zucker verbrennt und dann wird man mal krustisch schwarz.
0: Schwarz soll sie natürlich nicht sein, sondern rösch.
17: Das ist jetzt der Schweinsbraten. Schön knusprig, ja. Und soll halt außenrum nicht zu, nicht zu dunkel sein, der ist jetzt gerade schön. Der ist außen, sag jetzt mal, schön hell und oben schön knusprig. Dann tun wir die... Extra schneiden. Und jetzt probieren Sie mal, ob sie schön knusprig
0: ist. Einwandfrei, ich kann es bestätigen. Das Geräusch dazu erspare ich Ihnen lieber.
2: Selbstverständlich hat auch das Wort Rösch mit Rascheln, Rurschen und Geräusch zu tun. Und eben den Röschen, den röschen Schweinsbraten aus dem Augustiner in München gibt es für Sie zum Nachmachen. Auf unserer Internetseite bayern2.de mit vielen schönen Fotos, versteht sich. Dass man Geräusche mit Bewegung und wenn es bloß beim Kauen ist, verbindet, das erkennt man ganz leicht an dem Gegenteil, der Stille. Still wird es, wenn alles rundum still steht, sich nicht rührt, nichts durch die Gegend rauscht. Apropos, sollten Sie vorhaben, jetzt nach München aufs Oktoberfest zu rauschen. Auch der Rausch hängt mit dem Rurschen und so weiter zusammen. Auch das bayerische Rurseln, das lautstarke Schlafen, ist eine Sache, die besonders gut funktioniert, wenn jemand seinen Rausch ausschläft. Aber all das wollen wir nicht weiter vertiefen. Vielleicht machen Sie jetzt einen gemütlichen Mittagsschlaf, einen ganz leisen, ohne schnarchiges Rurseln. Oder berauschen Sie sich an der sonntäglichen Ruhe, bevor es morgen wieder aufgeht. Dauernde Ruhe ist auch nicht schön. Ab und zu soll sich schon auch wieder was rühren. Varietas, hat, haben schon die Römer gewusst. Der Genuss liegt in der Abwechslung. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen genussreichen Sonntag. Laut und leise.
1: Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und Beiträgen aus den Regionalstudios des Bayerischen Rundfunks. Von der Laute, um dies leise geworden ist, erzählte Christine Gaub aus der Redaktion Oberbayern. Über die niederbayerischen Wirtshauslieder der Berndorf-Mari berichtete Roland Biswurm für das Studio Ostbayern. Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken demonstrierte uns, wie Schauspieler gleichermaßen verständlich laut und leise sprechen. Jochen Wopser vom Studio Mainfranken machte den Beitrag über den Würzburger Lärmspaziergang. In die Autobahnkirche Maria Schutz der Reisenden führte uns Barbara Leinfelder aus der Schwabenredaktion und Hannelore Fiskus beschäftigte sich mit den oft ungeliebten Geräuschen beim Essen. Ton und Technik Tatjana Schewtschenko, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.